0: 呃，大家不知道，哎，能听见吗？喂，现在开播了，能啊，音质还可以啊。啊，我这是用的定向的话筒啊。哎，那就行，那就行，哎、啊，我来，哎、啊。哎，是咱们再等会儿人呢，还是直接就开讲了？还等一会儿吧，有好多人可能还没进来呢。哎，有多少是我也通俗医学史的听众啊、呃？不是没睡醒，睡醒了啊。等会儿人啊，太高兴了啊啊！哎、啊。医学史这个东西实在是太复杂了，涉及的内容太多太多了。嗯，在线三百多个啊，好，咱就不瞎耽误功夫了啊，我就开始往下讲啊。今天呢，呃，这这几天都在揭晓诺贝尔奖啊，这个刚刚揭晓的是，呃，生理学与医学奖。啊，颁给了来自美国的小威廉·凯林教授，还有格雷格·西门扎教授，还有来自英国的彼得·叫拉克呃拉特克里夫啊爵士啊，人家是个爵士啊，人家是个 Sir 嘛，对吧？表彰这三位科学家在细胞低氧感知与适应研究上所做出的突出贡献。反正你听这名词你是一头雾水，听不懂啊。这次呢，医学奖据说候选人有好几百啊，所以呢，呃，谁能猜准呢？那才叫奇了怪呢。基本上就跟铺点球差不多了，所以我也没有办法提前准备。可能像大的机构，比如说果壳啊、知乎啊，他们这些机构，大概他们能够提前找很多人，提前准备很多稿子啊，这个都等着呢，看谁一一一获奖，拿稿子蹭蹭蹭就上去了。我没办法，我不是业内人士啊。所以，我这样的是二传手，是专业业内人士做专业科普，他们是医传，然后呢，我再把专业版换成大家都听得懂的这个通俗版哈、啊。呃，时间有点仓促，我只能根据现在已经找到的相关资料呢，给大家尽量讲一下他们三个人研究的到底是个啥东西。呃，我们早就知道了，人是需要呼吸氧气的啊，不然就全憋死了。尽管也有很多生物啊是厌氧性的啊、呃，但是大多数动物啊都是需要氧气的啊、呃。单细胞动物是可以直接和外界接触的，是吧？它就一个细胞嘛。但是像我们人体这样啊，我们这种大型动物呃不可能。呃，全靠，呃，怎么说？全靠，呃，全靠那个血液和那个红细胞之类的，把这个氧气循环循环到整个人体部分。但是呢，它呃，全靠这个血液循环供进去的话呢，那么就必须有一套综合的反馈系统。呃，如果我们需要的氧气量很大，比如说我们在运动的时候，我们怎么知道要加快呼吸呢？实际上是在人的脖子后边动脉的那个部分有包含有一些细胞，它会它们会有感知的，就是当氧气不足的时候呢，它们就会向大脑发个信号了啊，然后我们就会加快呼吸频率，开始大口大口的喘呐、啊。这是1938年诺贝尔医学奖得主叫海门斯，他发现的。就是他得这个奖，也就是因为他发现了血液供应氧气这个到底是怎么回事哦。这位也是诺奖得主。但是呢，如果你整个提供氧气只靠这个是不行的。你要是上了高原啊，你你全靠拼命的喘气来提高供氧量，那那你还怎么说话呀？你吃不吃饭了？所以就不能。不能只靠这个。而是需要加大红细胞的供应量，红细胞多了，运输氧气的能力当然也就多了。这个红细胞呢，就相当于运输氧气的大卡车。当然，车多了啊，这个路它就不够了。因此，你上了高原以后，人会慢慢适应，就会长出大量的细的那个毛细血管。哎，这个车多了，路也得修。人体是有强大的适应和调节机制的。这个话说起来呢，好像。宏观上是比较容易理解的啊，我们只要宏观上这么描述一下就行了。但是，一涉及到具体到底是怎么回事儿，这个细胞是如何知道氧气供应不足呢？它如何发信号刺激制造更多的红细胞呢？这个过程究竟是怎么样的呢？这个了解起来并不轻松。一开始啊。科学家呢就发现了，在低氧环境下，肾脏会分泌一种叫促红细胞生成素，叫 EPO。呃，我们这次讲大概字母会很多啊，这个大家这个忍着点儿，这没办法。这个 EPO 呢，只要有了这种东西呢，这个我们人体的脊髓就开始拼命的造红细胞，增加红细胞的供应。这个 EPO 发现是很早了，大概在1905年。这个东西就被保罗·卡诺发现了。他当时发现血液里面应该是有这么，就发现人体里面应该是有这么个玩意儿，但是他没有办法提取出来。直到了1977年，才有办法提出这个，呃，把这个纯的 EPO 给提取出来。这个技术是有了。到了1987年呢，这个东西就开始用于治疗贫血啊，这个不是促进红细胞嘛？结果发现这个效果还是很不错的。到了1989年，美国的 FDA 呢就通过了啊，就可以上市了。这是一种呃可以上市销售的药物啊，治疗贫血的。这东西呢几乎就是一种蛋白质，蛋白质它不太会出现在人的尿液里边所以呢这东西很快就找到了新用途啊，就是体育用的兴奋剂。啊，这东西就成了很多运动员服用的兴奋剂。我记得好像是哪个运动员来着？就因为吃这东西还被判刑，判了两年啊！就是，但是一直到了悉尼奥运会才能够检测这种玩意儿，就是说人造的这个 EPO 啊，和是人身体内的还有稍微有那么一丝的不一样啊，否则你真的是很难检测的。但是如果说以后真的那个 EPO 能造的一模一样，或者是说我不需要造了，我就想办法刺激人体自己去产生这玩意儿。哎呀，那不知道造出来的又是个什么玩意儿？是不是吃了这种药以后，那个体育运动员都变成了魔鬼金肉人？这个说不准啊，这是将来的事儿。扯远了，这扯的比较远啊。啊，那么问题来了，就是我们这次诺奖，它要解决几个问题呢？就是第一个，细胞是怎么感知到低氧这件事儿的，就怎么感知到氧气不足的。第二。细胞是怎么提高 EPO 的合成水平的？最开始对这个领域感兴趣的呢，就是西门扎教授。他呢，重点没有放在第一个问题，他放在了第二个问题。这个 EPO 是啥呢？说到底就是一种蛋白质啊。这蛋白质是怎么产生的呢？都是细胞根据基因里边的模板，它制造出来的。这个细胞啊，就是一个极其复杂的化工厂啊。但是这个。化工厂呢，它也不是什么都生产，因为细胞上你理论上按照基因那个模板呢，你去造，你造两万多种蛋白质，你都是造得出来的。但是细胞这个化工厂肯定不能开工全开足了，你造两万种蛋白质，那你这人身体崩溃了，说不能这么干，必须服从命令听指挥啊、呃！要你生产什么你就生产什么，哎，所以大部分这种生产线啊都是关掉的。当有一个开关插上去了，哎，这个生产线就开始启动了。西门扎教授和他的团队呢，就是顺藤摸瓜找到了一个叫做低氧诱导因子，是 HIF 一啊，这个又是一个又是一个缩写。这个东西啊，能在一大串的 DNA 之中找到对应的那个片段，然后它自己就结合上去了。这就相当于这个钥匙插进了钥匙孔，一下这生产线就打开了，这个细胞呢就开始拼命的生产 EPO。所以呢，到这一步，第二个问题基本上是有了答案了啊。但是后来西门扎发现呢，这个 HIF 1啊，这个这个东西还不是一把钥匙开一把锁这么简单，它简直是个万能钥匙。他这东西一上去，能开好多把锁，比如说促进血管生长的叫 VEGF， 哎，这个他也能给弄开了。还有什么促进细胞摄入葡萄糖的，啊、哎，这个他也给也能给弄开了。反反正就是他一下子开了一大串的开关，全给他打开了。那么，假如氧气浓度足够高了，这个生产线我们就要把它关掉啊，那必须把这钥匙拔下来。那谁来拔呢？细胞内有另外一种蛋白质分子，它就是负责呀，把一个氧原子挂到这钥匙上啊。这这一下呢，就给等于是给这个钥匙啊敲了个章，就敲章作废了啊。于是这个钥匙就被拖下去回收掉了啊。钥匙就这么给拔出来了。你想啊，这个过程就很有意思啊。假如细胞要是缺氧，它就挂不上那个标记嘛，就作废那个章，它没法敲嘛，因为没有氧啊。这钥匙你就拔都拔不掉，也没人去拔它。哎，只要有了氧原子以后，有了氧进来了，哎，我就可以给这个钥匙敲个章，然后这个钥匙就作废被拔掉了。哎，这就成了一个绝妙的平衡。哎，当有氧进来了，不缺了，那么就可以拔钥匙了。这个过程是拉特克利夫爵士的发现。那第三位诺奖得主呢？凯林介入这个领域啊，他是个。怎么说呢？它是个歪打正着，它以前研究的不是这个，它研究的是类似于遗传性肿瘤疾病，啊，这种病会导致 EPO 啊和 VEGF 这种含量非常高，因为呢，肿瘤需要大量大量的血液供应，啊，知道吧？这肿瘤长长起来那么快啊，这恶性肿瘤蹭蹭的往上涨，它当然需要大量的能量啊，是谁供呢？就,就是血液往上供啊。所以它会造成那个血管增生，而且呢，肿瘤还专往血管多的地方长。它是怎么回事呢？后来就发现是细胞内的 VHL 蛋白被搞坏了。啊，这个这个家伙是干什么的呢？就是负责拔钥匙。啊，这个就是说，人家做了个标志，然后呢，你去把钥匙拔掉，是吧？这都是有分工合作的。结果这个钥匙没人拔了，这个。细胞就一直在生产 EPO 和 VEGF。EPO 是负责生产大量的这个呃红细胞啊，是携带氧气的。VEGF 呢，就是导致血管拼命的增生啊，都长出好多好多血管啊。人人家叫恶性肿瘤啊，是不是？人家要是没点拿手的本事本事啊，人人家也就不叫恶性肿瘤了啊。这点功夫人家还是有的。所以，一个肿瘤它需要不断的吸取养料，它必须有丰富的血管。也就是肿瘤它在想尽办法让细胞里面那个钥匙啊，始终插在那儿，不要给我拔掉。哎，那么只有那个钥匙插在那儿不拔掉，始终让细胞处于那种以为自己处于低氧状态，这个时候，那么它才能够啊、呃、吸取大量的养料啊，什么血管增生啦、啊。才会有这种情况。那么现在等于是这个发现说明什么呢？我们是不是能够找到一种办法，就是说我们来想办法把这个钥匙拔掉？是不是拔掉以后，这个肿瘤它就没辙了啊？它就缺乏养料，它的增长就会大大放缓呢？所以呢，到了这一步为止吧，人类对肿瘤的理解呢又算是进了一步。这拉特克里夫爵士啊，他自己是个临床医生。正因为他接触了大量肿瘤的案例，所以他才会这个对癌症和低氧的这种相似啊，他有兴趣，所以他会投入研究啊。然后呢、呃，他当然他是牛牛津，他一帮领导吧，他当当了一帮机构的领,领导啊，最后就赚了一个诺奖回来吧。反正，呃，大概就是这么个过程。过几天可能有更加详细的这种科普就会出来了。我今天只是帮大家垫一下哈。这三个诺奖得主呢，去搜他们生平资料，到维基百科上啊，发现这仨人都特别平淡，他没有多少戏剧性啊。你像爱因斯坦这一生，他特有戏剧性啊，特别特别好玩啊。你像费曼这种人，他也特有意思。你偏巧这三位诺奖得主呢，哎呀，一个个都特老实啊。啊，所以他们的生平呢，也就没有多少故事可以讲了。如果不是因为诺奖的话，估计也不会有谁知道他们的名字。当然，我看到有人说，呃，说，呃，他们虽然拿了诺奖，他们的贡献也是很大的，但是好像应该有的比他们贡献还大的没拿到诺奖，这是这是有的，这肯定有。你今年候选的号，我记得好像是四百多个吧，被提名的。你那是不知道他们这个委员会是怎么怎么筛选的。呃，诺贝尔奖从1901年开始到现在是， 119年，应该是119年了。这个过程中很复杂，这个过程中真的很复杂。呃，我们其他奖不讲吧，就是诺贝尔生理学和医学奖，第一个拿的叫贝林，他奠定了血清疗法的基础，特别是治疗白喉上啊，他是拿了奖的。这个家伙呢是科赫请了他到自己的研究所去工作啊，结果呢他拿了，科赫没拿着，科赫最后一直等到1905年才拿到诺奖，啊，而科赫拿的也不算早，其实科赫贡献非常大，就是细菌方面的研究，他呢科赫还落在了俄国的巴布洛夫后边，巴布洛夫大家都知道啊，就是搞那个条件反射，狗流哈子那个。啊，不过巴布洛夫的工作跟医学的关系呢，不是特别的紧密啊，因为生理学与医学讲嘛，有好大一部分是属于生理学。我们通俗医学史刚好讲到了巴斯德了啊，刚好讲到巴斯德，下一集就要讲科赫。这两位，那不是冤家不聚头，一个法国人，一个德国人，他俩搞研究这个工作有交集的那一段时间，恰好法国跟德国打了一场普法战争啊，结果这个巴斯德就没得没得说了，他好像他孩子，他孩子是不是上了战场我不知道，反正是好像参军了，在军医院工作。科赫当时科赫比巴斯德要年轻很多吧，科赫当时也,也上战场了，他上战场当军医去了，所以这二位都特别爱国。你说这这这俩打完了以后？打完以后，法国还特别憋屈，打输了嘛，连皇上都被人抓了去了。所以最后，这个巴斯德和科赫这俩互相看是看谁都别扭，你看我别扭，我看你还别扭了。结果这俩呢，偏巧有一些工作就是交集，有交集，比如说研究炭疽啊，炭疽呃，那、呃、感炭疽杆菌这是怎么回事等等这些东西，他俩的工作都是有交集了。但是他俩竞争还基本上属于良性竞争，就是。你做的工作很好，我做的要比你更好。然后，而且这两个都是带团队的，都不是说自己一个人。科赫为什么能拿医学奖的？因为他自己是个医生，他在一个村里面哦，这个鸟不拉屎的村里面蹲了蹲了大概有十年，十年。所以他是个正经八百的医生。但是巴斯德最倒霉的，他不是医生，他所以他会引起很很多很多的。呃，伦理上的一些争议吧，就是说，你不是个医生，你怎么还干了医学方面的事儿呢？啊，你给人做那个狂犬疫苗的时候，做这些东西的时候，你有没有行医执照啊？你就给人做了。所以他还有，反正他也有，也是有一些争议的。但是巴斯德还是还是很伟大的一个人吧。他法国人评选嘛，最伟大的法国人里面，嗯、呃，巴斯德。排第二，反正排名挺高的。排第一的嘛是是那个戴高乐啊，戴高乐是再造法国，你这个所以啊，这个还是巴斯德还是不能比。所以这俩就是巴斯德一，一一九零五年，呃，不是巴斯德是一八九五年去世了。所以呢，即便是他活着，他也可能他也拿不了奖，但是他去世早嘛。这是巴斯德和科赫，我们正好。在重点讲，所以我这个话就稍微多一点嗯，嗯、呃，还有呢，我们肯定还会讲的一个是， 1923年的诺奖颁发给了班廷和呃麦克劳德啊、呃，奖励他们发现了胰岛素。这东西有多重要，恐怕大家心里都清楚啊！胰岛素啊，现在很多很多人就是很多老年人，他就他就离不开这个胰岛素了。对吧？他也离不开这胰岛素，这胰岛素这东西还是还是蛮重要的。呃，但是呢，不过不过这俩这俩吵起来了，这个弄得 Banting 啊勃然大怒，他就觉得这个麦克劳德这个人，他就是当了个领导，他其实没干啥事儿啊，所以 Banting 觉得他自己的助手啊、呃、助手贝斯特应该是拿奖。结果呢没拿啊，他很不公平。班廷这人还是蛮仗义的，他就把自己的奖金分了一半给助手贝斯特啊。人家、人家麦克劳德人家也不服气，说凭什么我就不该拿奖呢？他觉得啊，后来加入团队的这个叫科普·科利普，他应该也是拿奖的啊。他、他、他也没拿啊。于是这个。麦克劳德就把自己奖金分了一半一半给科利普，所以这这俩得主全都把自己奖金给分了啊！但是他们拿这个奖呢，就是他们提取出了比较纯净的胰岛素嘛。但是后来罗马尼亚布加勒斯特医药大学的这个叫包勒斯克啊，他说他是第一个分离出胰岛素的。那你你口说无凭，你拿证据。他分离的呢都不太纯净。呃，就是不能用来治疗糖尿病，所以这这争啊、吵啊、什么专利权呢、啊，就全算上。反正，在利益面前，人是非常非常的复杂的。呃，后边还有谁啊？呃，我看看啊，诺贝尔生理与医学奖。后边你你我们会讲到的诺贝尔奖得主是是蛮多的。呃，染色体、神经元，还有呼吸酶、血型啊！哦、1 9 3 0年，奥地利的卡尔发现了人类的血型。你要是不发现血型的话，你怎么玩输血啊？输多少死多少，那怎么行啊？嗯、呃，还有呢，呃， 1 9 2 9年，荷兰的埃克曼发现了维生素。这发现维生素这个这个过程也是蛮有蛮有戏剧性的，这个这个很有意思。维生素这个东西就是在五谷杂粮里面，维生素 B 特别多。你要是不吃五谷杂粮的话呢，你就会得脚气病。那种脚气病是会死人的，他那个脚气是真厉害。啊、呃，后来他埃克曼是在荷兰，呃，荷兰他跑到那个呃巴厘岛，巴厘岛去，呃，不是，是在荷兰是他派到哪儿去，在爪哇，在爪哇岛。爪哇岛呢，他就去研究，发现当地流行啊，而且呢，他那个时间段刚好是巴斯德、科赫发现了细菌啊，这个这个东西，然、哦、原来人的很多疾病是细菌导致的。于是这个埃克曼就拼命去找细菌啊，找来找去找不到，后来发现这东西跟细菌没什么关系，这是个习惯造成的疾病。哦，原来流行病还有这么一说哦，这不是细菌传染的。这是生活习惯导致的。他们当时在呃爪哇岛的那些个荷兰人啊，白人，他只吃精米白面，就是说他那个五谷杂粮他完全他不吃，吃的越精越好，结果就导致维生素 B 的缺乏嘛，就一个个全得了脚气病了。啊、呃，这是日本日本，我我我印象，我现在凭印象说的话不是太准。日本的水兵当初有好多人参加海军。啊，参军了以后，他也是为能够吃上个大米白面啊，吃上精米精面啊，好吃啊。结果这这帮子参了军以后发发现，为了防止脚气病，必须吃五谷杂粮，这吃的还不如家里呢。结果这帮兵都不干了，我们参军为国呀、啊，就是为了吃口白面的，你都不让我吃，所以所以在在船上也闹得挺闹闹得挺邪乎的，反正船上。什么维生素 C 啊，维生素 B 啊，都出事儿，这方面事儿是挺多的。艾克曼后来发现维生素 B， 他后面还有一系列的这种细节。你到底从发现脚气病跟吃五谷杂粮有关系，到五谷杂粮提出提纯成维生素，整个这个过程还是很复杂的。所以一直到1924年好像才解决问题。啊、呃，这凭印象说的啊，可能不准。他1929年，艾克曼和呃弗雷德里克两个人。一个荷兰人，一个英国人，呃，就得了诺贝尔医学奖啊。这是这是艾克曼，还有呢是，我们肯定要讲的。那我们已经讲过的是，呃，摩尔根，就是发现染色体起作用的那个啊，那是那是在以前讲过的。还有一个是谁呀、啊、来着？我看看，海门。啊，一九四五年，三个人：亚历山大·弗莱明，还有陈恩，还有，呃，霍华德·弗洛里爵士。这三个人发明了青霉素。青霉素有多重要，我就我就不用多提了，是吧？青霉素，嗯，小时候反正我一感冒就打青霉素，反正打六针，一个礼拜，然后左边屁股三针，右边屁股三针。哎呀，那时候打针哭啊，哭成那样。后来我们家人，我们家人跟我说的，我印象记不起来了。我大概三岁的时候跟大夫说的，不能再打了，再打屁股要烂了。然后大夫就笑的，就嘴都没合拢啊。那都是小时候的事了。小时候青霉素要做皮试啊，会有过敏。这过敏到底是怎么回事呢？我们肯定也也要。也要讲清楚，人家老外为什么打青霉素现在就不做皮试呢？啊，这还有呢，连霉素这也都是抗生素类的。这是一九四五年，他们其实一九三几年就已经发现青霉素了。这个弗莱明啊，他怎么说？他他这人懒懒呢、啊，是人家做完试验以后都是好习惯，把培养皿就刷刷干净了，刷得透干净，放那晾干，这什么问题都不会有。他老先生攒了一堆，他没洗。一直到长毛为止，长出发霉为止。然后他是看一攒了一个礼拜，那攒那那叫一大堆培养皿啊，他没有培养皿用了，他只能洗。在洗之前，他顺手拿了个培养皿，弄出点东西放显显微镜底下看看。一发现，哎，这个金色佛套球菌球菌怎么没了？哎呀，他发现哦，这是个好东西啊。其实这就是一个。生化武器嘛，就是霉菌，它跟细菌，它在它在互相竞争的过程中，它自己发明了一种化学武器，专门能够对付细菌的嘛，这是竞争的产物嘛，所以它就发现了，然后呃后面就是青霉素的批生产，但是与此同时啊，就在它发现青霉素那几年，还有另外一条呃杀死细菌的路，这条路呢就一般人很少知道，很少知道，都知道青霉素。抗生素这一一条路，那一类就是磺胺类药物，就是专门，哎，它是从染料里面被发现的。我们发现德国染料工业特别发达，好多东西都是从染料里面发现的。比如说黄色炸药，这原来就是个染料嘛。啊，嗯、呃，还有呢，科赫跟染料的关系非常大。为什么？他要给科赫发明了给那个呃细菌拍照片啊，就给一堆细菌，你怎么拍照片？你光靠眼睛看不行，你光靠嘴说也不行，你画个素描也不行，最好是拍照相。所以他要要让细菌能够看清楚，有的细菌都是都透明的呀，你不好看的，他就必须试验各种各样的染料，有哪个染料能把这个细菌给染上色呢？是吧？哎，发现有的染料就能给某种细菌染色，哎，他他这试验了很多很多种染料。就从这个染料就发现，哎，为什么染料染在羊毛的衣服上的不掉色呢？是吧？为什么会掉色不掉色？它跟蛋白质啊，它有能力做结合。哦，这倒是个路子嘛。如果某种染料针对某种细菌，哎，它就能跟染上色，那是不是带点药进去把这个细菌弄死？好像也是行的、哦、因为它只染这个细菌嘛。是不是可以呢？所以从磺胺这类药物，所以我在后面医学史里面讲到讲到青霉素的时候，我肯定要提到磺胺类药物这两条路我都给你讲清楚了。啊、呃，哎呦，这半个多钟头了，这两条路我都给你讲清楚了。所以这就是，嗯、呃，还有还有好好多，还有1946年是 m u l l、er, m u l l、er 我们讲过，在那个在讲那个物种起源那个专辑的时候，我们讲过这个穆勒、er、就是从苏联跑出来的，他满怀社会主义理想，然后就去了苏联，然后就从从苏联又去了个西班牙内战国际纵队，然后又跑到美国。啊、呃，他还跟一个中国人有关系，这个中国人是从大陆到香港，然后去了美国。这个中国人，我容我卖个关子啊，这个中国人跟。呃，随机双盲大样本对照试验的数学基础是紧密相关的。如果这个人没有跑出去的话，是不是我们现在也会以为为此而自豪呢？啊，我们很多人可能抵制这个这个随机双盲大样本对照测试，可能也就抵制不起来了啊。凭着爱国心，他们也不会去抵制。了。可惜，可惜啊，嗯。人家跑出去以后才有的这个成果，我肯定会讲，但是先不透露啊。这些人都，嗯、呃，我再讲啊。好、哦，到一九四八年的这个，一九四八年的这个叫保罗·赫尔曼·穆勒，其实也可以也可以翻译成米勒，他是瑞士人，他他的发明呢是 D D T。DDT 是一种高效杀死多类型节肢动物的接触性毒药，是吧？他拿了1948年的，呃，诺贝尔生理与医学奖。不过这个呢，跟医学的关系不是太大，而是跟跟生理学关系大。而且啊，那生理学和医学其实有点有点乱，它跟这个关系比较大。但是到1960年的时候，出了一本书叫《寂静的春天》，才揭示了原来这个 DDT 会造成什么样的环境公害。这个人人真是吃一堑长一智，这个是一个非常大的一个事儿。但是到 DDT 现在呢，也还不能完全禁绝，因为它有的地方杀虫子是真管用。如果是实在是这些乱七八糟蚊子、跳蚤、苍蝇这种东西。好像在非洲某些地方，你不用 DDT 还真的就不行，所以只能两害之中取其轻。这 DDT 我们可能会讲到，但是这个因为离医学,学稍微远了一点，嗯，呃，到1949年啊，这就有两个人，呃，两个人拿了奖，其中有一个叫莫尼斯，他是个葡萄牙人，他发明了一个技术。叫做脑白质切除术，这个1949年拿了诺贝尔奖，但是这个还不像那 DDT 这个简直是对人最大的一个危害。好多人呢，就发现孩子不听话或者是什么分很小的病，就让孩子去做了这个脑白质切除，结果这孩子就傻了，就连生活自理能力都没有了。这个大概有有四万多人啊，是干了这种事儿。切完以后人就傻了，人就蔫了，就开始开始他的目的就是让人老实点啊，这个你不要那么那么狂躁哈、啊，你不要那么兴奋。结果他就发明了这个技术，切完以后人就傻了人就蔫了，或者是怎么着了，反正最后造成了一系列的危害。但是当时因为舆论造势啊什么，所以没人知道这个居然有这么大的危害。而且呢，他其实不能治疗他所说的那些个病，这还不像 DDT，DDT 是呃是有害处也有好处，他是完全的是最著名的一个受这个脑白质切除那个呃危害的，就是肯尼迪家族的最小的一个小女儿，她后来就是长到十几岁，好像就就就不就因为做了脑白质切除嘛，她就只能隐居啊。一藏起来了，他再也见不了人了，因为他整个神智神神智恍恍惚,惚惚的，然后自己的呃自己反正各种的自理能力都已经没有了。这是他老爸，就是所有人都反对你不要给他做这个脑白质切除。结果他老爸好像在英国，呃，当美国驻英国大使的时候，就给这小女儿给做了一下，结果就做坏了，就完了。所以这个我觉得简直是谴责，这是诺贝尔呃。生理学史、生理学与医学这个、这个讲的历史上大概是最大的一个污点，这永远是去不掉的，因为他没有考虑到各种医学伦理啊，然后没有考虑可靠性啊，然后就这么就这么弄，所以这个这个问题真的是挺大的。呃、当然了，还有一个人三十二次被提名啊，诺贝尔生理学与医学奖，但是。人家诺奖委员会反正甩都没甩他啊，这大概都能都没拿正眼看。这位悲催的前辈就是弗洛伊德啊，没办法，他那学说是没法正伪的，你也只能提出个假说啊，是个可以自圆其说的理论啊，你更像个哲学，他不像个科学，所以提名三十二次都没人没人给他，所以也真的是，啊，反正这方面的事儿还是挺多的。弗洛伊德，我们是不是要真的花花精力讲一讲呢？还是继续让他们在我们的专辑里面打酱油这个我也我也还没想好。我想他他在这诺奖这打了三十二次酱油了，也不在乎在我这个专辑里面再打一次酱油是吧？哎。嗯、呃，我看弗洛伊德别讲了，误导大家。我我讲的话是肯定不会误导大家的，你放心好了。嗯，啊，反正就是这些个诺奖得主呢，就跟我们的整个讲医学史啊，它都是有关系的。反正我们我们讲医学史，就是看着人怎么一步步向前进步，当然也有踩到坑里的时候。踩到坑里你是怎么出来的？嗯、呃，这这些话题扯开就长了。医学真是，它不是不是一个纯粹的科学，像物理学就纯粹一个科学，你错了就错了呗，是吧？你你不要紧的嘛，啊，因为这玩意儿不管吃不管喝呀。但是医学真要犯了一个错误，比如说像脑白质切除这种错误，你真要犯了，天哪，那那那四万多人做了脑白质切除啊，那四万多个都都都都捏傻，捏呆呆发发发傻的那种，然后生活都不能自理，就被你活生生的把一个健康的人搞成这样。你于心何安呢？是不是？所以这个你什么该做，什么不该做呀？所以什么像，就说真的能跟人的利益或者伦理道德或者价值观发生冲突的，它一定不是科学，科学是不会发生冲突的，一定是技术。凡是有争议的，比如说克隆技术。转基因技术等等等等，你凡是有争议，它一定是个技术。这个技术就意味着什么？它一定是下手了呀，对人直接操作了，等等等,等。如果你只是谈一谈，嗯、呃，没人管你啊。所以这个贺建奎那个啊，基因编辑这个也是有强很强很强的伦理学的问题的。所以医学方面伦理学一定是、啊、把好关，什么该做，什么不该做啊？准确这么说吧。技术是发动机，科学是方向盘，啊，这个伦理就是刹车，该踩的时候你就必须踩下去，你就不能往前走啊。讲林巧智，林巧智放番外篇讲吧，因为这是一个专门的人了，呃，这个他们那一批人呢、啊，真是真是不得了，就是那批人，这个他们不是说医术有多高，而是他们那那种那种精神。出来的真是，真是让人敬佩。这些个像这些优秀的医生，就直接临床的关怀病人的他，啊，医生就是说，医学大概分两大类，一类是专门搞理论研究的啊，就基础医学；还有一类就是临床医学。那些个真的就是一线那些医生，真是，真是不容易。他们做的事情跟做理理论研究的这帮子是不一样的，对吧？他们直接跟病人接触的，做理论研究这帮子可能自己都很少做临床了吧？我记得是有有的人根本就不做临床。但是研究理论的这帮子人，最大最伟大的地方就是他一次啊，他一个发现能解决一批问题啊！因为发现了麻醉剂以后，所有人这个问题就不再是问题了，你不用再忍着了，对不对？还有，你发现了细菌，发现了青霉素。青霉素当建国，它因为是真正大批量生产，到四十年代在，在在二战之中，它才大批量生产。到了四十年代以后，到那小时候看电影《陈毅市长》，好多人到柜台买潘尼西林。你说买一针，那时候那个因为还那时候细菌还没什么抗药性的，所以一针下去真管用。那时候最开始潘尼西林就是青霉素做试验的时候。那几支下去，那简直是立竿见影的神奇效果！天哪，这这病就好了，所以简直拿它当神药一样。但是后来呢，这这这这个越来越多了，就是甭头孢啊、先锋啊，他妈全上来了，啊，就这样还照照顾不住。随后你回头来个超级细菌，这真麻烦、啊、这个滥用抗生素的确是个很大的问题。但是、呃、那个时候，医学就是你一个医学发现，直接解决了一大批问题。哎、哦、呦，那么多人被被救救过来，那是什么样的？那那那,那是什么样的感觉？比如说塞米尔维斯，一个一条简单吧，洗手，你只要把手洗了，这死亡率唰就下来了。你这这一个方法解决一批问题，这是现代科学、现代的这种技术，它的思维方式就不是千人千方人的那一种，说我针对你这个放到别人身上不好使。天哪！那个就不是一个好的知识，一个真正好的知识，是一定是能够移植到别人身上，到处都能用，这才好知识，对吧？他百试百灵，这叫好知识。妈儿十灵十不灵，这叫什么呢？你这又不是断誉那六脉神剑，你。所以啊，这这些人真是，我有时候看看他们一个个经历啊，他们的发现，真是啊，呃、1 9 5 1年。这个南非的马克思泰雷尔泰雷尔啊，黄热病以及治疗上的呃治疗上的发现方法，这黄热病黄热病的研究可能跟一个日本人有关系，野口英世啊。我小时候是在看机器猫的时候知道这个人的，不知道他是谁哦，原来啊、哦、跟这个黄热病还有有点关系啊。我反正现在我看诺贝尔医学奖与生理学，呃呃这个奖里面呢，看了这么多，全都是西方人的脸啊，几乎就看不到一个东方人的脸。我印象里面只有一个是日本人，啊，我们我们中国嘛，有个屠呦呦是中国人，嗯，呃，其他的好像很少很少，主要还是西方占了占了大头。努力啊，要要继续努力啊！什么时候能能讲中国获诺贝尔奖呢？是吧、呃？我也希望能讲啊。这次我们生理学与医学肯定要讲屠呦呦，到底是把它放在疟疾、呃、那个，把它放在疟疾那边讲呢，还是放在单提出来做做发现药物的发现？药物的发现其实早已经不是屠呦呦当年那样。海选啊！土悠悠当年找个药真是海选、嗯。我们以后还能不能继续海选呢？好像也不行。如果我们以后连制药的范式都转换了，我们不再是海选了，而是根据人的需要，通过大数据或者是通过人主动去设计某种分子结构，走上这条路的话，中医这个宝库的价值就会越来越低。如果是上个世纪初啊，你这个中医还是个宝库，因为你起码可以缩小搜索范围嘛。但是将来如果这个药物都变成了主动去设计这个分子的话，还有这个必要吗？还有必要去这种宝库里面去乱翻吗？好像没必要。所以随着时间的推移，它的价值会越来越降低，而不是越来越升高。当然，现在还有一个办法，制药的时候就是从老药里面发现它的新用途，这样老药的安全性，呃，双盲这些都做过了啊，我省钱。说实话，要做一次随机对照双盲大样本测试，相当花钱，相当贵。现在很大一部分一新药特别贵，很大一原因也也就在这儿。那怎么办就是老药发现了新疗新新用途。啊，这就可以省很多钱呢、哦，是吧？这个，哎，说起来都很麻烦。我也不是业内的，我只能说根据我知道的，我说一下。后面也就呃，屠呦呦反正是最近的了。呃，他们都获得了呃，那拉斯克奖，就今年这仨也也拿拉斯克奖，所以拉斯克奖算是一个风向标吧。我看还有没有亚洲脸啊？啊，这好好少，这找不着亚洲脸啊。大概也就差不多、啊。哦、啊，蛋白质三维结构啊，是那个玩意儿，太头疼了，超算。我曾经在电脑上用用用用下个客户端帮他们算这个蛋白质结构，天天出屏保。啊，但愿能有点用啊。人造肉这玩意儿，这玩意儿，哎呀，这个人造肉我不知道啥味儿。嗯嗯、呃呃，咱们还是吃天然的吧。哎，反正我看看啊，反正医学史啊，就是这个过程，发现那么多科学家，那么多人，真真的是。真的是很好玩的一件事情，嗯，这些人都比他们成就还要好玩呵呵嗯反正我们我我为什么讲医学史呢？就是因为整个新新喜,喜马拉雅上啊，他就没有多少人真的在，没有多少人正经八百的去去了解这段历史。了解这段历史，他们不知道我们整个人类从远古时代到今天，他一共踩了多少个坑啊？这花了多少力气啊？而且人这个动物真的真的跟一般动物它不一样啊！你像老虎、狮子，它它牙齿掉了就掉了。但是我觉得还是描述人类的这个演化历程，那时候真的就是逆天改命的一个历程。哎，哎呦，刚买了《医学史》专辑，好、哦，谢谢谢谢啊，赶紧买啊，没买的赶紧买哎、啊，反正我也是一点一点都在学习。今天今天下午，因为。太突然了，也得把这个诺奖得主他们这仨搞到底搞了点什么，我自己也得搞清楚，我得现学现卖，还得还得给他讲，从头到尾的讲出来。哎呦，那个是我们这二选丑当的也挺辛苦的，每每天都在看新的东西，如果、嗯、不看的话没得讲了。而且特别是我这样从来不走回头路的啊啊！我看几点了？四十六啊。反正有很多东西我们只能等着了呀，等着也以后会不会有什么新的发展？啊，我国这个制药业还是比人家差的差老了啊，就就就没呃差太远了啊。这现代制药业行不行啊？就不好说。以后如果真的是说,说研制药的这个范式都发生转移的话，能不能跟上呢？我也不知道啊、嗯，我也不知道，这东西跟跟每个人都是息息相关的呀，对吧？阿尔兹海默能不能被治好呢？是吧？起码稳定住，能不能别恶化了呀？这个问题，你将来是个大问题啊！但是到现在花了花了上上亿钱都打了水漂，就是直接扔进去都没有个动静出来，这该怎么办啊？当然还有很多属于属于。有些问题也是没有答案的，比如说生酮饮食这种东西到底好还是不好？不好，这玩意儿也不知道，也没有答案。这必须很多年以后才能才能知道吧？啊，反正未来还有很多很多的东西去，但是未来这些发现会越来越深奥，越来越说不清楚。啊，当然，这种情况要是越多嘛，像我们这这样做科普的，大概饭也也可能就是饭饭更好吃啊，嗯，嗯，呃，低级的生命存在时间越长啊，就出来混总要还的吧？你谁让你长高级了呢？嗯，啊，哎，好。看不见的微生物啊！我这这几这几个专辑，这这几集刚好就在讲微生物嘛、啊，讲巴斯德，啊，讲科赫，这都是跟微生物相关系。啊，那下一集，呃，反正科赫和巴斯德之间两个人，呵呵嗯，两个人讲起来话就多了，有几对是是冤家，比如说。说那个呃，爱迪生和特斯拉这个理论上也算冤家，还有还有几对也是，啊，这都是，嗯，好，那个我想想啊，差不多这些东西真要讲讲的特别开的话，有好多好多内容可以去挖，啊，我想想，啊。现在，哎，讲到那个发现传染病之源嘛，就是讲微生物的；然后要人命的脚气病呢，就是讲那个维生素的；然后热带病，殖殖民者的噩梦。这呃，在挖巴拿马运河的时候，还有他们挺进非洲的时候，那西方殖民者去非洲的时候，他那个什么疟疾这种病，就就就是这这这蚊子就就惹出来一大堆麻烦，所以后面这个热带病肯定要讲，但是。呃，非洲的那段殖民那段历史跟第二次地理大发现有关系。第一次地理发现是发现美洲，第二次地理发现是尼罗河上游以及整个中部非洲。这个发现整个中部非洲，我可能在免费专辑里面会讲。我只是现在有这个计划。现在免费专辑不是在讲那个大陆漂移嘛？啊，上次刚讲到东非大裂谷嘛，对吧？但是其实东非大裂谷这一块跟整个尼罗河它也是有关系的。然后烂甜瓜的贡献是神,神药盘尼西林，讲的就是青霉素发现；胰岛素手术禁区，手术禁区是在心脏和脑子上动刀子，心脑。然后还有读图时代，读图时代讲什么呢？讲透视、B 超，什么核核磁共振，讲这些读图时代。然后跳海的猫咪讲讲工业化的污染，什么水污病啊，是水雨病啊，和还有什么什么伦敦的雾霾啦这种东西。反应停事件讲 FDA 监管的公信力，我觉得人家监管是监管，他这个 FDA 是真厉害，你你该监管的都管得严严实实的。所以这是整个是一个是一个这种啊循证医学，我们肯定要讲到到底是哪个中国人在其中起了很大作用。那中国人本来就是觉得一帮人在那吵吵架吵来吵去。他说：“我用个方法把把这问题全解决了。”他是旅美华人嘛？但是呢，他死我都死都没想到，他这个方法把家里面中医老家的中医给弄得差不多一团灭，一点不剩。他是怎么都想不到的。嗯，这个还有就跟还有一些内容就跟社会学其实是有关系的。欧洲人民的护黑史，哈哈。这个梅毒与流行文化，比如艾滋病，这东西跟跟文化其实它有关系的。还有健康人脸上动刀，医疗整形我也会讲。就你你会发现，你找一个讲医学史从头到尾讲这么全乎的几乎就没有所以还是建议大家有机会啊，去把那个医学史买了啊,啊，然后最后讲医患纠纷啊，这话题讲起来又大了是吧？啊，嗯、啊，差不多这些我要讲的差不多也就是这些了。嗯，等打折，啊，我不知道什么时候打折啊。嗯，我也不知道什么时候打折。这些东西讲起来真的内容都不少，有的可能还还敏感，医患纠纷该怎么讲？你你想医患纠纷能怎么讲？啊，咱们讲明朝的医患纠纷。咱们讲明朝的医患纠纷啊，这是医学史嘛，对吧？还有，呃，对于现代医学的贡献，中国人其实也是有很大贡献的啊。我列举一个，肯定大家是没有争议的，就是法医学嘛，法医学就诞生在中国啊。这个法医也是医啊，对吧？所以啊、哦，这这算算是给脸上贴金的一部分啊。这个法医肯定是讲宋词嘛，对吧？呃、当然，我也会讲别的。啊，好，差不多，就是没、嗯、没有没有比这个内容讲的更全的了。但是可能，呃，再说啊啊，好，差不多，我整个医学史要讲的这些内容，还有大量的番外是，是我这这次直播大概就是整理出来，可以作为一个番外去发掉它。当然不会把这些零七八碎的说话全都全都弄出去，这是不可以的呵呵啊。我把这期，呃，诺奖的这个相关的作为一个番外，我发掉它。这是我第一个番外啊，后面还要讲番外。有些题目我已经准备好了，比如说护士服是怎么个演变过程，可能有人会感兴趣啊。还有什么？呃，张仲景到底是谁？你们有没有想过，张仲景这个人到底是现在到现在身份还是模糊的？到底这个人是谁呢？嗯，还有一些，比如说那个伍连德和肺鼠疫，呃，和鼠疫它之间是什么关系啊？跟科赫这边其实都是能搭上的啊,啊。还有还有一个作死的医生啊，从科赫那儿要了一杯含含有那什么病菌的水，他羊脖子就给灌进去了。他说。你科赫是错的，我拿命来试。科赫早就知道他这时候，所以给他那个含量特别低，千分之一好像是。结果他喝下去没事但是这辈子好像过得都磕磕绊绊的。呃，这种这种这种不要命的医生他也是有的啊。反正这种这种事儿花边儿，我都是尽量用番外给大家讲调，不过番外肯定要放到后面一点。嗯。中国古代花柳病是什么病？哎呀，都是一样的、啊，都是都是传染病嘛。嗯，哎，反正有很多病，就是说它从都是从美洲，就比如说梅毒，这个就是从美洲传过来的。它开始是没有的，当然也也有一堆传染病传染到了美洲，美洲也有传染病传回来，这都是正常嘛，来而不往非礼也嗯。嗯卓老板有没有加餐？我不知道，反正有。其他人肯定有。马上那解读稿就出来了。嗯，啊、嗯，哎，你你你甭甭愁，过两天那铺天盖地的解读稿都出来了嗯。过两天呢，那肯定铺天盖地的就出来了。好，现在已经已经十九点五十六了。嗯嗯医学史会讲癌症，当然会讲了。癌症是很重要的病，就是有些病啊，就是我们很难去战胜的。癌症几乎就是一个跟概率相关的病，就是年头越长啦，你活得越久啊，这个病的概率就会就就是说你总总难免就碰上嘛。这种事儿就就，那你人的生命在不断的延长，所以过去不是不是毛病的，现在都出来了。过去什么什么阿尔兹海默没这么多。人得阿尔兹海默啊，但岁数一提高，他就他就来了。我记得六七十岁的概率还不大，等到八十岁多岁以上啊，就有三分之一的人要得阿尔兹海默，所以你将来肯定是个大的问题。我对阿尔兹海默是很关心的，因为我爸我妈都是阿尔兹海默，真是没办法，躲都躲不过去。嗯，好，差不多啊。呃，狂犬病到现在解决不了，解决不了。那别说狂犬病，艾滋病你也你也很难解决啊。因为天花这个病毒实在是太笨了，它一辈子不会变形啊，而且只能人传人，所以最后就被人围剿嘛，就彻底弄死了嘛。但是你碰上个艾滋病这样的，我天哪，专门骗破坏你免疫系统的，你你你你这输给他，你知道嗯。嗯狂犬嘛，现在也还好嘛啊！三十岁死了，哪来那么多病？是是,是，这叫木桶的短板嘛。随着你岁数的增长，原来那个不是毛病的毛病，现在都挺厉害的。嗯，怼中医呀、啊！天哪，就是我，我还是我，我试图想搞懂一些中医理论啊。但是我发现我实在搞不懂，对于我搞不懂的，我想怼他都没法怼，你知道吧？啊，如果抓一些边边角角，你说怼那也没多大意思啊。算了，我就我就先不怼他，了。但是我我是想，最后肯定是要是要提炼一下，就是为什么我们面对这个纷繁复杂世界的时候，我们应该怎么去去考虑问题？呃，鼻炎这玩意儿，鼻炎是难治，那感冒也难治，但是实在没有必要为感冒花这么大力气。你你就算对付了它也，也也也，那效益它也不是太好，是吧？嗯、呃，癌症啊、呃，反正有好多老年性疾病，就是心血管类疾病啊。你发现你，你你你只要活得足够长，你真的就是很难去避免这种病了。所以。你真的能什么事儿你都你都赢吗？这不行，就是这个呃，所以还还是有一些是战争是打不赢的呀。老年性疾病就是可能就从哲学上来讲，它就解决不了。哎，怼中医名利双收，现代医学必将胜利啊！这不是谁战胜谁的问题。等真的讲到循证医学的时候。你就会发现，呃，这个现代医学对于这些周周边那些古代的什么乱七八糟这些东西，叫做它是怎么对待的？它叫替代医学，或者叫另类医学，它也把它作为一个作为一部分放在里面。它不是说完全排斥，因为这就是人的技术思维嘛。如果其他招你都用了，真的都不管用了。那那那那也没办法，是吧？你愿意尝试中医，你就去尝试了。哎呦，到八点钟了，是不是要要结束了？今天说嗨了，好像嗯。好，一个一个小时时间吧，差不多。哦，好，差不多了吧？哎，今天就到这儿吧。啊，今天就到这儿吧。我基本上行，我看怎么关掉啊？这话筒效果还可以啊。好，那个，嗯、呃，大概拜拜啊、呃。我我们今天就说这么多吧，以后有机会再直播啊。我这看看也看不过来了，疯狂打 call 了，这都好挂断吧？啊，先挂掉了，差不多。